0: Всем привет, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, здоровую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Брагинская – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют здоровую, красивую, продающую улыбку. Зубы, как и здоровье, бывают сильными и слабыми. Слабым зубам не отделим же их, сегодняшний выпуск. Инесса, как часто клиенты жалуются на плохие зубы?
1: Пациенты, я думаю, что чуть ли не каждый жалуется на плохие зубы. Иногда они так себя оправдывают, иногда они так действительно считают. Иногда они попадают в точку, иногда они не совсем правы. И, или не совсем объективны к себе, или же не понимают картины, как есть. Но слабые зубы встречаются очень часто. Я бы сказала, что каждый второй имеет проблемы, касаемые эмали, например, как минимум. А, и слабые зубы – это не, не просто фактор, который, скажем так, вызывает постоянно серьезные процессы. Человек думает, ну вот у меня же там три пломбы есть, у меня слабые зубы. Все-таки слабая зубов, она бывает локальная и генерализованная. Поэтому мы сегодня, наверное, будем разговаривать и о той, и о другой проблеме, о сочетании, для того, чтобы каждый мог сам понимать, к какой группе он относится. А если он не понимает, то обязательно сходите на консультацию к стоматологу, узнайте о себе больше.
0: Как выглядят такие зубы? Грязные, желтые, кривые или что-то другое?
1: Они могут быть, конечно, и грязными, и желтыми, и желтыми, и кривыми в том числе, но это все не определяющий фактор для слабых зубов. Самый важный фактор, скажем так, который вызывает именно слабость генерализованного характера, то есть вот повсеместно, когда все зубы именно слабые, это изменение эмали в цвете или же большое количество пломб, или же какие-то эрозии, сколы и так далее. Зубов, или же та самая повышенная чувствительность эмалия. Скажем так, проблема эта кроется не просто на уровне нехорошей гигиены полости рта, неправильного питания, какого-то спада иммунитета, но и прежде всего эта проблема, как правило, бывает более врожденного характера и проявляет себя по причине, что в период, скажем так, закладки и формирования зачатков зубов постоянных произошел какой-то сбой в минерализации твердых тканей. Есть такой этап в определенный период жизни человека, когда он еще ходит с молочными зубами, начинает происходить закладка постоянных зубов, и вот в каком-то одном из этапов идет как раз-таки процесс минерализации, то есть именно насыщение и образование твердых тканей начиная от эмали до дентина и пульпы зуба. Это внутренняя, скажем так, уже часть зуба, внутренняя камера. Когда может быть именно момент кого-то дисбаланса и он спустя уже некоторое время, когда прорежутся все зубы, может проявляться таким образом, что на зубах бывают ямки, поры, какие-то вмятинки, дырочки, белые, желтые, коричневые пятна, причем они не легкого характера, а именно действительно заметные. Мы в эту же группу включаем пациентов, у которых есть проблемы с дисбалансом в одну или другую сторону, например, переизбыток какого-то компонента входящего в состав твердых тканей или же недостаток этого компонента. Ну, например, переизбыток фтора, флюороз тот самый, перенасыщение твердых тканей фтором. Он может быть и характера, скажем так, приобретенного, например, переизбыток втора в питьевой воде в конкретном регионе, который вызывает таким образом постоянное взаимодействие воды с зубами и наполнение вот этим втором эмали. И такие пациенты приходят, как правило, с этой проблемой самостоятельно, потому что говорят, вы знаете, мне, наверное, надо сделать отбеливание, у меня же зубы какие-то не, одно, не одного цвета. И тут выясняется, что это флюороз, а не просто какой-то дискалорит зубов. Или же это проблема, наоборот, нехватки кальция и других компонентов, которые точно также проявляют себя слабостью эмали и быстрыми, скажем так, возникновения
0: креозных процессов. Кто виноват в слабых зубах? Генетика или хозяин рта?
1: Все-таки один может провоцировать другое, то есть пациент может воздействовать на то, что его эмаль может ухудшиться в своем состоянии, потому что, например, все зубами может быть в порядке, но из-за плохой гигиены полости рта, которая годами, скажем так, вот этот вот весь налет находится на зубах, или же из-за несвоевременного прихода на профессиональную чистку зубов, можно действительно ухудшить состояние эмали, потому что это прямой контакт микробов налета с эмалью и таким образом это постоянное раздражение, разрушение эмалевой структуры. И в то же время это может быть спровоцировано тоже плохой гигиеной на фоне уже плохой, скажем так, эмали, которая является неприобретенной, а уже больше все-таки сформированной эм, при прорезвании постоянных зубов. Поэтому э, человек собственноручно может либо улучшить ситуацию, либо ее ухудшить, э, усугубить однозначно легко и быстро, Таким пациентам, у которых уже есть проблемная эмаль, нужно особенно тщательно ухаживать за зубами, ходить к стоматологу чаще на осмотры и визиты, и принимать определенные препараты, укреплять эмаль определенными местными средствами, мазями, гелями и так далее, кремами, и в то же время обязательно правильно питаться, ну и прочее-прочее. То есть это все нужно обсудить со стоматологами.
0: Итак, основные причины некачественных зубов. Какие?
1: Основные причины – это, прежде всего, все таки может быть и генетическая причина, и причина плохого, скажем так, развития периода беременности у мамы или каких-то проблем на этом этапе, но и момент нарушения, скажем так, без воздействия мамы, именно уже в период своего развития ребенка до 6 возраста, когда вот формируются зачатки постоянных зубов, и уже когда начинают проездываться постоянные зубы в возрасте 6-7 лет, проявляется этот, таким образом, что на резцах видны некоторые изъяны. И вот когда родители это видят, нужно сразу же отвести ребенка к стоматологу для того, чтобы разобраться в ситуации.
0: Есть ли специальный термин для этого нездорового состояния? Есть
1: много проблем, скажем так, назовем основные. В нашей стране это флюороз, то есть это переизбыток фтора в эмали, который проявляется бело-желто-коричневыми пятнами или просто какими-то порами, дырками и так далее. Это может быть, скажем так, нарушение эмалевого созревания и эмалевого формирования. Это, скажем так, называется он неправильный амелогенез. То есть именно амелогенез подразумевает как неправильное развитие эмали в период формирования зачатков. Это может быть деминерализация в целом. Общая фраза такая, которая говорит, "Д это нарушение или нехватка минерализации, минерального обмена твердых тканей, который проявляется точно так же. Это, вот, наверное, три основные проблемы, которые существуют у наших пациентов.
0: Как внешне проявляется повышенное содержание фтора в эмалии или флюороз?
1: Да, мы говорили сейчас об этом. При флюорозе, как правило, пациенту никогда не нравится, как выглядят его зубы, потому что, когда он улыбается, это очень пестрая, бросающаяся в глаза, такая двухкомпонентная оттеночность цветов. Это белая-желтая, как правило, эмаль. А, вроде бы зубы очень светлые при флюорозе, но при этом желтые пятна все портят и все меняют. Вот как раз-таки здесь проблема в том, что пятна именно не желтые, а вот именно белые пятна. Флюороз появляется белыми больше пятнами изначально. А вот именно желтая – это та самая здоровая эмаль. А Белый эмаль проявляет себя как недостаток кальция и перезбыток фтора, белые пятна. Но со временем, через какое-то количество лет, эта ситуация может, скажем там, скажем так, трансформироваться. И из белых пятен или желтых пятен эмаль может переходить в более темные оттенки. И такой человек, иногда бывает приходит с коричневым каким-то таким напылением на зубах и думает, что это налет, сейчас ему сделаю чистку, это все пройдет. Но не тут-то было, он узнает о том, что у него есть деструкция эмали. Деструкция – это то есть разрушенная часть формы выраженной эмали, и таким образом он понимает, что оказывается, всю жизнь он не ходил не то, что с грязными зубами или с какими-то зубами, с пигментными пятнами и налетами, а именно с нехорошей, неправильной малью И попадает под ситуацию решения этой задачи на более глубоком глобальном уровне.
0: Нужно ли Похоже. пациентам с такой проблемой чаще приходить к стоматологу?
1: Однозначно. Таким пациентам иногда приходится наблюдаться какой-то отрезок времени, например, там, полгода, год чуть ли не регулярно, не каждый месяц, в зависимости от степени выраженности этого процесса, то есть в зависимости от того, насколько плохая ситуация тяжелая, или же наоборот, насколько она подвержена улучшению, изменению, тогда давайте-ка быстрее это уже все менять. И доктор об этом не говорит, если мы сейчас вот скажем так, соберемся вам это делать активно, и вы дома будете это совершать быстрее и ответственно, и постоянно, и я вам помогу, то тогда мы с этим справимся быстрее, когда процесс не сильно запущен. Если процесс более запущенный и сложный, иногда нет смысла заниматься, скажем так, укреплением эмали, потому что, ну, скажем так, эмали настолько в плохом состоянии, что уже эти дырки, поры, ямки, язвочки, глиновидные дефекты бессмысленно скажем так, восстанавливать, там нет эманы, нечего уже восстанавливать. И тогда на смену приходит, скажем так, более конструктивное решение, и требуется помощь ортопеда, например, или же ортопеда и терапевта, который занимается одним лечением, другое протезированием. И вопрос стоит более жестко: требуются виниры, либо же уже какие-то коронки, либо какие-то реставрационные работы на уровне плоба.
0: Итак, что делать, Я когда был был автора?
1: Когда на зубах есть такие проблемы, то, конечно же, первое, с чего все начинается, это с консультации. Существуют специалисты, которые занимаются такой проблемой, именно локально, они на кафедрах всем известны и понятны. Это может быть доктор из частной стоматологической клиники. Если он квалифицирован, то он обязательно это увидит и скажет об этом пациенту заранее. Иногда я вижу пациентов, которые приходят к нам на прием и говорят, мне сказали, что надо сделать чистку. А дело здесь не в чистке, а в том, что вот проблемы выражены именно таким образом, как мы сейчас обсуждаем. И тогда я говорю, ну вот доктор, который вам сказал о том, что надо сделать чистку, в принципе, молодец, это правильно. Почистить зубы в любом случае нужно, и это хорошо, потому что это надо сделать хотя бы для того, чтобы вас дальше направить к другому специалисту, там, стоматологу, потому что здесь проблемы более глобальные. Начинаю рассказывать о ситуации.
0: Если ситуация с проблемами, которая усложняется кариесом дырками. Что, что делать? делать?
1: Тогда уже надо переходить к лечению этих кариесов и закрытию этих дырок, иногда пломбами, иногда уже на уровне виниров, иногда на уровне коронок. Но тут уже не обойтись просто профессиональной чисткой зубов и укреплением зубов каким-то гелем.
0: Если одеть виниры на зубы для сохранения мали будет дорого, есть ли бюджетный вариант?
1: К сожалению, иногда не бывает очень бюджетных вариантов, потому что все упирается, например, не в винир даже, но в то же время в ту же коронку или же, ну, даже ту же временную какую-то конструкцию. Но, как правило, если это требуется сделать, то вряд ли бывает необходимо сделать только на одном зубе, потому что, как правило, локального разрушения не существует. Это бывает генерализовано. То есть если есть нарушения на генетическом уровне или на уровне, зачатков постоянных зубов, то проявляется это генерализованно на всех зубах. Иногда это бывает постепенно происходящим, то есть начинается от боковых зубов, переходит на передний или от нескольких зубов, и дальше развивается и проявляет себя на других зубах, то есть с течением лет и жизни. Но вряд ли можно придумать здесь бюджетный вариант, к сожалению. Потому что, ну что можно придумать, если требуется винир? Только если винир подешевле. Что можно придумать, если требуется какая-то накладка в форме коронки? но только временная коронка, потом там, скопить денег и поставить постоянную конструкцию. Как можно выйти из ситуации, если требуется замена а, на коронки или виниры в большей части зубов, а день, деньги есть только на несколько? Ну, значит, надо начинать с более острых нескольких а, а, зубов, впереди стоящих, скорее всего, потому что это эстетически очень вызывает некрасивые, некрасивое впечатление, а потом, соответственно, переходить на восстановление боковой группы зубов для того, чтобы несколько финансово себя разграничить. Но, к сожалению, как правило, с такой вот ситуации невозможно выйти бюджетно, то есть невозможно вложиться в несколько тысяч рублей, это работа гораздо более дорогостоящая сама по себе.
0: Как же быть, когда фтора, наоборот, не хватает вы
1: когда втор не хватает в мали, это тоже может проявлять себя как некоторое разрушение мали. Но тогда мы не можем абсолютно утверждать, что это нехватка втора, потому что, как правило, в нашей системе в нашей стране нет проблемы с втором. То есть наш регион, как правило, в некоторых местах перенасыщен этим втором. В Подмосковье очень много втора, а в некоторых определенных городах и в некоторых определенных частях Москвы много втора. Поэтому здесь я бы сказала, что а, нам с вами грустить и переживать о недостатки втора не приходится. Я даже знаю, что есть страны, в которых запрещено фторировать воду. Это правильно, потому что их регион просто-напросто изначально страдает повальным количеством людей, у которых этот флюороз проявлен, перезбыток в и они таким образом просто-напросто несколько эту задачу и проблему для себя решают, ограничение поступления в в эмаль, и таким образом они несколько снижают процент вот этой эпидемии, скажем так. Если у конкретного пациента проявляется проблема тем, что фтора мало, значит, первое, что нужно сделать, это использовать зубную пасту, содержащую фтор. Но, опять-таки, в нашем, в нашем месте, в нашей стране все практически пасты содержат этот втор. Как раз-таки проблема часто бывает в том, что из-за переизбытка этого фтора в эмале требуется как раз-таки ограничить поступление фтора. Поэтому нужно исключить из пасты фтор и брать пасты без содержания фтора. Они, они, там так и пишется без фтора.
0: Как определить после укрепления эмали, что состояние зубов улучшилось? Прежде всего,
1: визуально и по ощущениям. Как правило, у пациентов с, скажем так, нарушением минерализации есть такая проблема, как чувствительность зубов, повышенная чувствительность. Потому что, чем эмаль более рыхлая, пористая, слабая, тем она быстрее себя пропускает в воздух, красители, кислоты и, соответственно, прохладу. Поэтому такие пациенты жалуются на чувствительность. Если у пациента есть проблема на уровне некрасивого цвета, и это можно еще установить укреплением эмали, и доктор об этом говорит, то это легко вообще понять, потому что достаточно пары недель укрепления специальными средствами, как эмаль, приходит в себя и начинает выглядеть иначе. То есть где-то вот этот перепад бело-желтых-коричневых пятен, он перестает быть таким заметным, и эмаль выравнивается в цвете. Но полностью, как правило, избавиться от этого перепада невозможно уже.
0: Как часто требуется проводить зубам укрепляющую терапию?
1: Постоянно. Если у человека есть эта проблема уже на уровне, скажем так, генерализованном, то ему, к сожалению, придется всю свою жизнь этим заниматься некоторыми интервалами времени. То есть препараты, которые будут у него дома, специальные кремы, гели и так далее, содержащие кальций или другие компоненты необходимые для эмали, он будет курсами после профессиональной чистки зубов раз там, в 3-4 месяца укреплять эмаль где-то, например, недели 2-3 постоянно каждый день, а периодами раз в месяц в остальные отрезки между чистками профессиональными, он это будет проводить, например, пару раз в неделю или несколько раз в месяц, в зависимости от ситуации и как ему, скажем так, назначить эту терапию его
0: лечащий доктор. Какие препараты домашнего установления эмали вы рекомендуете субцитетам?
1: Я, конечно, не могу называть коммерческие их названия. я не могу говорить коммерческих названиях, но если это говорить о препаратах, то прежде всего... Я очень советую приходить с таким пациентом на профессиональные пасты. Профессиональные пасты – это пасты, как правило, японские, швейцарские или итальянские. Можно о них почитать в интернете, можно спросить своего доктора, которому вы доверяете или которому вы ходите, если он, конечно, компетентен в этой теме. И обязательно поменять зубную щетку на более, как правило, мягкую, потому что при слабости эмали щетка оказывает большее воздействие на эмали, она быстрее ее разрушает и стирает и, и так слабую эмаль. И если мы говорим о пациентах, которым требуется укрепление в кресле стоматолога, то это специальные гели, которые используют специалисты, реминерализирующие, которые накладываются на определенное время, либо запечатывают эмаль, либо же, если это домашние средства по уходу за зубами и восстановлению эмали, то доктор рекомендует конкретному пациенту свое средство. Я бы сказала, что самолечением заниматься точно не следует. Нужно обязательно идти к компетентному специалисту, и он назначит курс. Я назначаю своим пациентам смену пасты, смену щетки и укрепление эмали профессиональным средством, содержащим кальций, это гель. У нас есть в стране именно адаптированный под наш, под наш регион Гель двухкомпонентов, он входит в состав аптечки космонавтов и включает в себя тот самый кальций. Но он не всем показан, потому что там есть еще второй тюбик, который а, содержит в себе соль и аммония. Вот именно пациентам уже с эрозиями эмали его нельзя использовать, потому что соль и аммония, а, как правило, вызывают чувствительность этого участка, и тем более разрушают еще больше и так слабый дентин, который просвечивает под разрушенной малю. Поэтому вот эти все нюансы, их невозможно обсудить на сегодняшней вот нашей теме, настолько детально и как бы применить ко всем пациентам сразу же. Главное, что в любом случае есть, скажем так, специалисты, которые в этом понимают, тем более, если человеку нужно подготовить зубы под брекеты или же подготовить зубы под отбеливание, то я однозначно советую, даже если у вас нет зубами никакой проблемы, то начать с того, что вам обязательно нужно покреплять зимой, привести ее в порядок только потом сделать отбеливание или наклеить брекеты для того, чтобы после уже проведенного курса лечения на брекетах или проведенного курса отбеливания не получить те самые побочные эффекты, о которых огромное количество людей пишут на форумах и они правы. Вот эта проблема либо доктора, который просто сказал у вас все в порядке, самолю давайте делать отбеливание или или брекеты, либо человек, который сказал да мне все, все нормально, все, у меня нет никаких проблем, давайте делать клейм брекеты, там делаем отбеливание и так далее. Вот здесь все упирается именно в более тщательную, такую последовательную картину понимания ситуации и степ-бай-степ, шаг за шагом выполнять подготовительные работы. Укреплять эмаль несложно. Если у пациента нет очень ярко выраженных проблем, то ему достаточно дома начинать укреплять эмаль, и где-то через несколько месяцев он увидит существенно заметные улучшения я даже больше скажу, уже через пару недель можно увидеть, что эмаль становится гораздо более гладкой, гораздо более комфортной, нечувствительной и однотонная, То есть цвет ее улучшается и становится равномернее на поверхности зуба.
0: Можно ли в кабинете стоматолога быстро и недорого привести эмаль в чувство?
1: Быстро и недорого невозможно. Я бы сказала, что быстро точно невозможно, недорого тем более, потому что, как правило, это относительно дорогостоящие процедуры, если мы говорим про кресло стоматолога, ну, там, например, нужно сделать какой-то курс, да, раз там несколько дней приходить к стоматологу, ну, суммарно просчитав, сколько человек выкинет на это денег, получится, что, в принципе, сумма достаточно большая, где-то там 9 и так далее тысяч рублей. Если мы говорим об укреплении в домашних условиях, то перейти на постоянное использование хорошей пасты, то это где-то получается, что там раз в полтора-два месяца, когда заканчивается паста зубная профессиональная, то ее приходится закупать. Если в нашей стране это около 1000 рублей больше, если там в Италии, Швейцарии или же Японии, то эта паста может стоить дешевле, конечно, но в любом случае это относительно большие деньги по сравнению с теми ценами на пасты стандартные, которые есть в супермаркете или же в аптеке нашей. Но относительно... Такого большого количества зубов это небольшие деньги, расходы. Поэтому я бы сказала: лучше предупреждать, чем потом лечить или восстанавливать и вкладывать в это большие финансовые средства. Поэтому здесь лучше а, закупиться хорошими пастами, хорошими щетками, хорошими укрепляющими средствами по рекомендации доктора, а, дополнительно использовать какие-то ополаскиватели, если рекомендуют специалист, использовать ирригатор для хорошей гигиены полости рта, потому что при слабости эмали достаточно. Несколько раз там перед сном не почистить зубы, или же не своевременно сходить на профессиональную чистку зубов, запустить этот процесс и пойти там через не через полгода, а через год-полтора-два. И обязательно появится еще несколько дырочек, несколько проблемных участков, которые, скажем так, расстроят человека, но это будет связано только лишь с тем, что он недисциплинирован сам.
0: Бывает ли проблема с дефицитом минералов зубов приобретенной?
1: Да, может быть приобретенный, и, действительно, если мы говорим о низкой экономической ситуации для конкретного человека, о неправильном питании, соответственно, либо же э, это могут быть пациенты, которые любят энергетики, которые любят э, кислые продукты питания, напитки, э, лимоны, фрукты, то есть различные вот такие вот ягоды и так далее, э, у которых проблемы с желудком, то есть выброс кислоты достаточно большой э, в слюну из желудка в полость рта, и получается, что окисление происходит в всей эмали, и таким образом через какое-то время вот эта вот внутренняя как бы проблема, кажущаяся всего лишь внутренней, она может затронуть а, и всю эмаль в частности. Если мы говорим о проблеме а, минерализации, она может наступить из-за какого-то иммунного сбоя а, в организме человека. Это может быть даже на уровне нервного срыва, нервных стрессов, которые постоянно преследуют конкретному человека, потому что а, организм реагирует напряжением, падают все резервные ресурсы, скажем так, организм ослабевает, и суммарно эмаль тоже начинает страдать. Мы исключаем из этой категории тех пациентов, и я несколько таких пациентов видела и знала, у которые были, скажем так, бывшими наркоманами, либо алкоголезависимыми и так далее, там подобное, курили марихуану и прочее-прочее. Вот таких пациентов я вижу сразу, потому что у них, как правило, язык обложен определенным налетом, у них определенный запах полости рта, у них зеленоватая вообще эмаль перемешку с разрушенными участками коричневатых цветов. И такие пациенты, в принципе, если с ними говорить откровенно, сразу же выходят на чистую воду и признаются, что они употребляют какие-то препараты. Я помню, что первого такого пациента своего я обнаружила, когда проходила практику на третьем курсе в стоматологической поликлинике. И ко мне пришел очень сомнительный такой парень молодой, лет, наверное, может быть, 15, 16, 17, по которому очень как-то быстро я поняла, что что-то здесь не так, потому что налет был абсолютно зеленый на языке, полностью обложенный. Это точно была травка, которую он покуривал. И зубы были все просто разрушены. Я не помню сейчас, насколько давно у него эта проблема была, и помнит ли он ее там, с какого-то определенного возраста. Но он, в принципе, признался, что да, он покуривает траву. И достаточно давно, сколько это уже лет, и эта проблема связана именно а, с тем, что он действительно либо усугубил ее, либо спровоцировал самостоятельно.
0: Могут ли внутренние заболевания усугубить ситуацию или нет?
1: Да, конечно. Любое внутреннее заболевание может спровоцировать или усугубить эту ситуацию в полости рта и по состоянию мали. А, и даже любое внутреннее заболевание может быть первой причиной, которая вызовет эту проблему в полости рта. То есть не усугубить, а именно вызвать ее начало развития.
0: Какого специалиста можно уточнить, в норме ли зубы?
1: Я бы сказала, что, в принципе, к любому стоматологу можно прийти с этой проблемой, и он должен в этой теме разбираться.
0: Можно ли компенсировать природную нехватку эмали правильным питанием или хорошей генной полости рта?
1: Нужно. Обязательно нужно, хотя бы для того, чтобы застабилизировать ситуацию или несколько ее улучшить. И здесь нужно действительно улучшать не только питание, но и разбираться в том, как это питание нужно улучшить. Здесь, если нужно, то подключить либо диетолога, либо иммунолога, либо каких-то других специалистов, гастроэнтеролога, если необходимо. Потому что ведь действительно иногда человек не может питаться всем, что необходимо, потому что у него, например, там гастрит или же язва, или какие-то эрозии и так далее. Поэтому здесь немного бывает сложно а, эту задачу решить достаточно быстро. Требуется такое поступательное и последовательное, а, скажем так, вмешательство, аккуратно и кооперация специалистов друг с другом.
0: Итак, теперь мы больше знаем о том, что же такое слабые зубы, их причины слабости и что с этим можно сделать, если можно. Все благодаря иной Семарагинской программе «В с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал и красивых вам здоровых продающих улыбок. До новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.